0: fala gente como vocês estão Eu espero que bem felizes em paz com um coração tranquilo cheios de saúde colocando em prática sempre aquilo que nós pregamos aqui a crença em si esse é o segredo o acreditar em você o amor ao próximo o respeito ao irmão eu acho que quando nós andamos com esses três pilares em nossa vida, nós só atraímos coisas boas nessa terra, né? Passamos por momentos difíceis, sim, vamos passar, faz parte do processo. Mas quando nós temos esses três pilares, as coisas ficam muito mais fáceis, né? A gente encarar a situação do dia, do mundo, né? Então, sempre vou dizer aqui em todos os episódios, nos episódios da primeira temporada, eu disse... Esse aí, nós estamos agora no segundo episódio da segunda temporada do Conselheiro Oculto. Vou dizer também, nunca vou cansar de dizer, acredite em você. É a chave do sucesso da sua vida, a crença em si, beleza? Eu quero agradecer mais uma vez o carinho dos ouvintes, o... ouvintes do Spotify, do Anchor, do Google Podcast, do Apple Podcast. Muito obrigado pelo carinho. Me falta palavras às vezes, eu nem acredito que a proporção do conselheiro oculto tá, tá nessa margem tão grande, né? Eu fico muito feliz de saber que tem ouvintes que está escutando fora do país ouvintes é da Alemanha, ouvintes da Argentina, dos Estados Unidos. Muito obrigado, muito obrigado. Aqui no controle, né, do, do podcast, eu consigo saber. É, qual é a margem de idade das pessoas que estão ouvindo o Conselheiro Oculto, então assim, os jovens eles não gostam de ouvir a verdade, eu já esperava por isso, até 25 anos não tem ninguém que escuta o Conselheiro Oculto, porque não é a idade deles ainda, na hora que começar a pesar né, as coisas que eles estão fazendo nesse mundo, eles vão procurar ajuda, a faixa etária maior, ou seja, 85% das pessoas que escutam conselheiro oculto está entre 30 e 45 anos. A maioria delas, homens, né? Os pais, eles estão procurando auxílio, ajuda. Isso confirma que a tese estudada está certa: que as pessoas elas precisam de alguém sim para dar conselhos, né? Elas precisam de alguém sim para ajudar, né, muitas das vezes a gente não quer receber conselho de quem nós convivemos, de quem nós vemos todos os dias, de pessoas conhecidas, sábias dos nossos problemas, a gente absorve os conselhos daquela pessoa sempre olhando o defeito daquela pessoa, por isso quando eu falei para vocês que eu não queria que ninguém soubesse quem era o conselheiro oculto, tinha a ver com isso também, né, muitas das vezes... Os conselhos das pessoas que nós não conhecemos, eles acabam é, entrando em nossa mente de uma forma mais tranquila, né? Porque você fala, poxa, a pessoa não me conhecia, então o que eu tô passando não é só eu que passo, é muitas pessoas, é uma estatística, então eu vou conseguir resolver isso. E eu fico muito feliz que as pessoas elas conseguem entender que não é a opinião alheia de uma pessoa, o conselheiro oculto ele não é uma opinião de uma pessoa, mas sim... É, Raízes, coisas estudadas, convivências, experiências de coisas que nós sabemos que é o certo nesse mundo, né? Eu nunca vou pregar aqui algo errado, né? Algo moralista, né? Muitos jovens hoje acha tudo que é certo, moralismo, mas eles não sabem direito a fundo o que é a palavra moralista. Então, quando eu vejo que os ouvintes estão entendendo o projeto, alegra meu meu coração, me soa como combustível, né? Eu fico muito feliz, muito feliz e muito grato. Muito obrigado. Eu quero começar o nosso assunto de hoje é, lendo um e-mail. Eu recebi um e-mail de um rapaz no colo ele pediu para eu falar o nome dele caso vocês queiram encaminhar e-mail é o conselheiroculto@gmail.com. eu coloco ele em todas as bios de todos os episódios, tá? para vocês mandarem sugestões dicas, dúvidas, esclarecimentos elogios, é através deste e-mail se você quiser mandar ocultamente eu também recebo ocultamente tá? eu vou mandar aqui é... quem me mandou o um e-mail foi o Felipe Damasceno ele falou assim, bom dia C.O, gostei da abreviação, de conselheiro oculto, me chamo Felipe, gostaria que você dissesse mais sobre o desemprego, o que podemos fazer para superar essa fase, eu tenho 40 anos estou desempregado com um filho, e às vezes sinto que o sistema quer cada vez mais me fazer um desacreditado, se você puder falar algo sobre o assunto, me manda um abraço e parabéns pelo trabalho, Felipe. Um abraço, irmão. Obrigado pelo elogio. O que eu tenho pra te dizer são duas coisas. Você não está sozinho nesse bonde, cara. Você está mundialmente falando da taxa de desemprego. Você está com... Mais de 10% da população do mundo desempregado. Antes da pandemia nós estávamos com quase 7%, 6,9%. Pós-pandemia subiu para mais de 10%, 10,2%. Isso no mundo. Aqui no Brasil a taxa subiu 1,3%. É, subiu, mas foi pouco, viu? Em vista do que os outros países perderam de emprego, nosso país é nato, nós somos natos, nós somos vencedores NATO. Nós subimos de 13,3% para 14,6% a taxa de desemprego, né? Su Perdeu bastante de emprego Perdeu! Mas não tanto igual ao, ao, a muitos países, né? Se for fazer a comparação em grande massa, né? Em, em geografia, o tamanho de um país para o outro, outros países perderam muito mais emprego, estavam muito mais despreparados que nós brasileiros, né? Nós brasileiros, nós somos vencedores nato, porque nós saímos de um trabalho a gente arruma alguma coisa para fazer arruma um bico arruma um delivery alguma coisa isso daí tem ajudado muito o brasileiro ajudado muito as empresas a investir no ramo de food no ramo de comida no brasil né o ramo agropecuário foi um ramo que cresceu muito né devido a essa pandemia é infelizmente o a, a população que mexe com isso né os agrônomos o pessoal de frigorífico, eles não estão nem se importando com o brasileiro na hora de vender, por isso que as coisas estão caras, eles estão exportando em dólar, então o dólar está muito alto. Então, esse pessoal tá nadando no dinheiro, né? É o que eu falo. Quando você não deixa a crise entrar para dentro de você, as pessoas que estão vivendo a crise estão vivendo a melhor fase da vida delas, né? Elas gostam que o dólar aumenta porque elas são pagas em dólar, elas não estão nem aí pro público brasileiro, né? infelizmente. E a segunda coisa que eu queria falar para você, Felipe, é que, cara, o que você disse é a mais pura realidade. Às vezes você sente que o sistema quer cada vez mais fazer você um desacreditado, e é isso que o sistema sempre quis. O sistema sempre quis fazer isso conosco. O sistema nos dá um emprego com uma mão e nos tira com as duas, olhando nos nossos olhos, nos fazendo se sentir pessoas fracas e desacreditadas. É isso que o sistema impõe, é isso que o sistema quer, que você se apegue à coisa que o homem te dá, né? Mas tudo isso que nós estamos vivendo né, nessa era que acabou e nessa nova era que está por vir, Deus já tinha nos dito, né, quem lê a Bíblia sabe que nós tínhamos que estar nos preparando já para isso. Né. Nós vamos ter, Eu repito galera, nós não temos que absorver mais nada desse mundo, você não tem que se pegar nada desse mundo. Esse mundo já não tem mais nada de bom para nos dar, é o contrário. É todo o ser humano catar a sua seringa e tentar vacinar o mundo. O mundo está doente, cheio de pessoas perdidas, cheio de status, de luxúria, de coisas fúteis e inúteis que está absorvendo a mente, tirando você do, do caminho certo, da reta certa, fazendo você passar por momentos difíceis, por situações difíceis, não por sua culpa. Hoje o podcast, hoje esse episódio será pra você desempregado, tudo isso que você está vivendo cara, você perdeu o emprego na crise, você está passando por dificuldade, recebendo auxílio que já acabou, a culpa não é sua, não carregue esse fardo, não coloque, não sinta-se culpado, não fique frustrado em casa, depressivo, ansioso, porque é isso que o sistema quer. Ele quer sugar a sua alma, ele quer deixar você triste, ele quer deixar você abalado, pra quando, daqui a pouco, as coisas vão melhorar, porque as coisas vão melhorar, né? As coisas, elas pioram propositalmente pra melhorar, e na hora que o homem for te dar o trabalho, ele vai te dar um trabalho ganhando menos do que você ganhava, e você vai achar bom porque você não tinha nada. E é isso, a estratégia do sistema, a estratégia do homem que impera hoje no mundo, né? Então, o que eu tenho a dizer para vocês é uma coisa só. Dê valor realmente às coisas que importam. O que você perder que te importa realmente, você dá valor. Trabalho, desemprego, isso não é importante. Eu, esses dias eu ouvi uma entrevista com Danilo Gentili. É um apresentador que eu tenho um carinho especial porque... Eu vejo que ele é um cara muito inteligente, que ele entrevista muitas pessoas de várias etnias, várias religiões, mas aquilo não abala a religião e a fé que ele tem, que é a mesma que eu tenho. E eu sinto que ele tem um coração enorme de bom, que ele é um cara que ele quer ajudar mesmo as pessoas. E eu tava vendo aquela entrevista ali com um rapaz ali do YouTube dele falar que. O rapaz pergunta pra ele algo parecido assim Se ele tinha medo de perder o trabalho dele E ele foi falou assim Medo? Eu? De perder meu trabalho? Nenhum Eu sei o que é perder coisas importantes de verdade Eu perdi a minha irmã Eu perdi o meu pai Eu saí da minha casa Eu cheguei aqui com um sapato furado E hoje eu tenho tudo que eu tenho Se eu perder Cara Danilo nem precisa disso, de puxação, de rasgação de seda, porque é, ele é um ícone, né? Mas só de ouvir algum cara falar um negócio desse me arrepia todo, velho. De saber que o ser humano tem que ter essa crença, velho. De realmente se importar com as verdadeiras percas, né? Muitas das vezes você está em casa triste, preocupado, porque você está sem trabalho, porque aquilo ali está te oprimindo, está te deixando da depressão e você tem parentes que moram fora, né? Sua mãe, às vezes você mal liga para sua mãe, cara. E tipo, nós entramos num trem da vida desde quando nós nascemos e esse trem ele vai andando e cronologicamente os nossos pais eles vão sair desse trem primeiro que nós na hora que os nossos pais saem desse trem primeiro que nós, é que nós vamos sentir realmente o que é perder uma coisa de verdade, como o Danilo Gentili falou. Então é isso galera, não se apeguem às coisas que o um homem nos dá. Porque o um homem ele nos dá com uma mão e nos tira com as duas olhando nos nossos olhos, querendo ver mesmo a gente triste depressivo. Não acredite no homem Maldito do homem que acredita no homem Mas não é esse o ditado Não é essa a frase É o homem que quer o mal É aquela pessoa que ela Tá do seu lado te sugando Em troca do seu tempo Em troca da sua paz Em troca do seu amor Porque ela sabe que ela não vai conseguir ganhar as guerras dela sozinha Então ela te usa E na hora que ela não precisa mais de você Ela te descarta Igual um papel higiênico né, Galera nós vivemos em tempos que nós temos que saber realmente a que sofrer e o que sofrer. O ser humano ele veio na Terra para sofrer por alguma coisa. Nós só temos que saber as coisas certas de sofrer, as coisas certas para escolher os nossos pais, nosso filho, nossa esposa. Esses são os verdadeiros valores. O resto, cara... Às vezes Deus está te dando um desemprego para você pensar fora da caixinha, para você trabalhar para você, de tanto que você reclamava que você trabalhava para os outros, né? Nós brasileiros somos criados numa doutrina totalmente errada, influenciada pela mídia, onde as pessoas que estão empregadas não estão felizes com o trabalho, estão reclamando o tempo inteiro, né? Eu tinha um gerente e hoje eu entendo o que ele falava, velho. Ele, ele não falava para mim porque eu não era de reclamar, mas ele envia muita reclamação na loja, ele era um gerente de mais de 30 pessoas e ele ficava, para de reclamar, para de reclamar, ele colocava vídeo falava, para de reclamar e na hora que você perde algumas coisas, você entende o que essa pessoa quer dizer, né? O quão feliz você era, né? Naquele emprego com aquelas pessoas e você só via defeitos, só via problemas, né? E as pessoas hoje que tá empregada, ela só vê defeitos e problemas no trabalho dela, ela fica o tempo todo falando, ah, eu vou sair do meu trabalho, eu não quero mais isso pra mim, mas tá lá cheia de filho, velho, cheia de conta pra pagar, pra pagar aluguel, pra pagar um monte de coisa, pra pagar carro, pra pagar faculdade, e sai do trabalho, sabe? Pra receber acerto, né? Pra processar a empresa aí, pega aquele dinheiro, e fica todo feliz, né? Aí depois o dinheiro vai acabando, aí vai vendo aquela depressão, vai vendo aquela tristeza, e você vai pensando: caramba, o que, que eu fiz da minha vida? Vé? Então, galera, você que tá empregado, dê valor ao seu lugar. Eu trabalhava em uma loja aonde eu vim de lá de baixo, na hora que eu tava lá em cima, os pessoal da minha própria empresa queria meu lugar, né? E eu não estava nem aí porque eu não me importava, eu não sabia direito o que, que eu queria da minha vida, né? Então, o recado vai hoje para os desempregados e para você que está empregado, pare de reclamar da sua vida, pare de reclamar do seu gerente, pare de reclamar de você. Quando você coloca a cabeça no seu travesseiro, você tem colocado na sua cabeça do seu travesseiro o quê? Eu tenho feito o melhor na minha empresa? Eu tenho feito melhor ao redor das pessoas que estão ao meu lado? Eu tenho feito melhor para o meu gerente? Eu tenho feito melhor para mim? Pensa isso. E depois você responde. Pode responder por e-mail. É isso, galera. É parar de reclamar. Aqui fora, para os desempregados, as coisas estão pretas. As coisas estão feias. Né? Você tem um filho? Às vezes você levar o seu filho numa padaria porque você sabe que seu filho vai pedir alguma coisa que você não tem dinheiro para dar. Você está com o trocado certo tinha ele para comprar um pão, né? Você vai comprar quatro pão quase cinco reais? Que absurdo de mundo é esse que nós vivemos? Mano? Aonde fomos parar? Sabe por quê? Porque nós achávamos bonito pagar caro nas coisas. O sistema foi cada vez te oprimindo cada vez apertando mais e você foi gostando, foi achando gostoso de ir uma balada, pagar 500, 600 reais uma balada, de pagar mil reais num tênis, de pagar 300 reais numa camisa. E isso foi cada vez mais e mais e mais. É que nem diz a música do Rael, né? E esse consumismo sem freio é que nos mata. Esse consumismo sem freio está nos matando propositalmente. Está deixando as pessoas desempregadas propositalmente. Desde que mundo é mundo, as empresas mandam as pessoas embora. Isso aí é uma estatística que eles têm, é uma estratégia que eles têm, que eles colocam no mundo. Quem aqui é trabalhou em multinacional sabe que uma vez por, por ano a empresa manda tantos embora e contrata vários novatos. E eles contratam os novatos propositalmente fazer com que a pessoa velha não se canse e fique brava. Você já viu os novatos hoje do novo emprego, desse novo mundo, dessa nova era? A maioria são soberbos, a maioria não estão aptos a ouvir, não tem mais paciência de ouvir ninguém, né? Se enchem de palavras inúteis e fúteis que só prevalecem e colocam eles como escudo, né? É, às vezes você vê uma pessoa mais experiente de trabalho, não ter o respeito, né? Por uma pessoa que entrou agora só porque tem o mesmo cargo, só porque ganha o mesmo valor, tá errado. Tá errado. Ela tem que respeitar o tempo de casa da pessoa lá. Ela não precisa ser submissa, mas tem que ter o respeito. E é essas coisas que fazem as pessoas quererem sair do trabalho, que gera cada vez mais desemprego se você tiver essa visão, essa noção das coisas que eu estou falando pra você você vai encarar de uma forma diferente nós precisamos encarar de uma forma diferente precisamos parar de reclamar precisamos agir mais né, o que que eu tenho hoje eu tenho um limão, mano mas eu tenho que fazer um limão pra 2 litros de água, vamos lá, mano eu vou espremer esse limão o dia inteiro, velho nem que eu bata ele com casca e tudo no liquidificador, mas eu vou fazer um suco de 2 litros eu vou fazer o meu melhor, eu vou colocar mais açúcar, eu vou peneirar a casca, eu vou bater com a casca, eu vou dar um jeito. E muitas das vezes, a tecnologia faz você ficar burro, faz você ficar acomodado, faz você ficar preguiçoso, faz você procrastinar as coisas que você tem, faz você perder seu emprego, né? Eu vim de uma periferia onde as pessoas... Elas eram muito influenciadas pela mídia e naquela época a mídia era a televisão e eu via as pessoas reclamar que estavam voltando do trabalho porque queria ver a novela rápido, cara. Às vezes eu via os caras bravos que tinham que trabalhar no horário do jogo, do futebol, de domingo, os caras ficavam ferrados da vida, velho. Eu já vi, eu já presenciei pessoas que faltava. Dias para começar a Copa do Mundo, a pessoa ir lá e pedir as contas para assistir a Copa do Mundo em casa, velho. Que triste, mano. Que carne forte é essa que a gente alimentou esses anos todos, colocando sempre a política, a saúde, a educação, né? Abaixo, a cultura, abaixo de tudo e de todos, velho. Nós sofremos essa influência, mas nós podemos mudar. Quando você é pequeno, você não tem culpa da educação que você recebe, mas depois de grande você é obrigado a corrigi-las, né? Então vamos começar a corrigir, vamos começar a pensar fora da caixinha e não só na teoria, na prática, cara. Meu, eu moro aqui, eu tenho um emprego legal, eu tô vendo que o meu vizinho tá passando por uma dificuldade, eu vou ajudar ele, velho eu não quero mais saber de status, eu não quero mais saber que eu sou o melhor do bairro, que eu sou o melhor da rua, eu não quero mais isso pra minha vida, velho, isso não serve mais pra mim, eu quero ajudar o próximo, mas não adianta você querer ajudar o próximo e ficar filmando falando que tá ajudando o próximo, não, porque disso daí Deus também não se agrada, tem muitas pessoas, cara, eu já fui uma delas, infelizmente eu fui vítima, né, das pessoas tirarem foto na hora que você está fazendo uma boa ação pedir para você colocar no Instagram e você coloca achando que está sendo um bom monstro mas no fundo você está ferindo a imagem daquelas pessoas daquelas pessoas que estão necessitando naquele momento da sua ajuda né? na realidade elas necessitam sempre da ajuda de Deus, nunca da sua porque quando Deus manda até o diabo obedece né? não adianta você falar que eu ajudei fulano não foi você, foi Deus que colocou você no caminho daquela pessoa para que ela fosse ajudada né? pelo seu corpo, né? pelo seu, né? pela sua boa vontade. Então, tá na hora também da gente parar de pensar e acreditar em tudo que a gente vê na internet. As pessoas elas gostam de ajudar o próximo e ficar postando para ganhar like, para ganhar views. Tá errado. Uma coisa que me revolta também no mundo de hoje, cara, no mundo onde, onde eu acabei de ver aqui, eu acabei de olhar, 14,6% do brasileiro está desempregado no mundo, né? Aí você vai lá, cata o notebook, cata o celular, vê as empresas que precisam de vaga, vai querer mandar um currículo, na hora que você manda o currículo aparece uma empresa disponibilizando um pacote para você encaminhar o um currículo senão você não consegue encaminhar que revoltante velho que revoltante isso como que o brasileiro precisa de um emprego para ontem vai assinar um pacote de três meses para conseguir um trabalho mano? chega velho essas empresas podem muito bem capital prospecção é de outras coisas para remunerar ela de pessoas que realmente têm o que dar de anúncios, mas elas querem fazer isso porque a gente dá o brasileiro, ele é muito inocente. Ele se sente feliz em estar tá pagando um site de emprego, mesmo que aquele emprego, que aquilo ali não vai te dar de nada. Ele se sente feliz porque ele quer se sentir importante. Sabe por que o público brasileiro não cai no mundo porque nós não reclamamos das coisas Nós estamos sempre pagando E pagando mais e pagando mais isso daí vai chegar uma hora Que nós não vamos conseguir Galera Acorda Acorda, o tempo é agora O tempo é agora da gente ajudar nossos irmãos Ajudar como o Felipe aí falou Eu me sinto às vezes que o sistema está querendo Fazer eu ficar pequeno Mas é isso que ele quer mesmo Felipe Mas você tem que mostrar que você é maior irmão nós estamos juntos aí, cara, sabe? É, é a união que faz a força, mas é a união de verdade, não é a união mentirosa não. A união mentirosa não vai fazer força em nada. Vai ser uma fantasia. Você vê essas pessoas hoje vivem tudo no avatar delas, num mundinho delas, onde nada é de verdade. E muitas delas, na hora que acordam desse mundinho de avatar, muitas das vezes se mata, muitas das vezes cai em depressão, muitas das vezes não é feliz. Porque sabe que o preço que ela paga hoje para ser o que ela é não vale a pena, irmão. Eu queria de verdade, velho. Eu, às vezes eu fico sentado pensando comigo mesmo, sabe. Eu falava, eu falando assim, dando risada comigo, eu disse meu. Eu queria um dia encontrar o Steven Spielberg, velho, porque eu ia. Fazer um roteiro do filme pra ele Onde as pessoas estão perdidas no mundo Que foi hipnotizadas por um sistema Junto com a mídia do nada, do nada elas acordam E vêem o tanto que elas estão sendo enganadas Pela luxúria e pelo status E elas olham ao redor E falta pouco tempo para elas se ajudarem né? Falta pouco tempo para elas terem um amor ao próximo de verdade Porque nós estamos num trem da vida Aqui, ó, é uma passagem, velho o dia, de ontem, o dia de ontem não volta mais, né, o hoje é agora, o amanhã pertence a Deus, é difícil, são muitas coisas que eu tenho vontade de falar para vocês, mas não falta tempo, eu não quero ficar me estendendo muito, né, o máximo que eu quero fazer do podcast é de meia hora, porque senão as pessoas elas não têm paciência de ouvir, né, uma coisa de meia hora, mas eu vou falar aqui para vocês é, não quero falar para vocês sobre religião, porque eu sempre disse que cada um tem a sua religião, cada um cuida do que sabe, cada um se alimenta do que quer, mas a única coisa que eu quero é que você se alimente do bem, né? De um Deus de verdade, de um Deus que na hora que você estiver precisando de algum auxílio, de uma aflição, Ele está ali para te atender, independente da sua crença, da sua igreja, eu não quero saber. E acredito que muitos de vocês aqui creem na Bíblia, né? A Bíblia ela é universal, e tocou no meu coração de falar dois versículos o primeiro eu vou falar para vocês é, principalmente para vocês desempregados né? não pegue esse fardo para vocês o que está na Bíblia está bem claro está bem claro sem rodeios Filipenses capítulo 4, 4 versículo 12 e 13 eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura aprendi o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Galera, vocês têm noção dessa frase? Tudo posso naquele que me fortalece. Muitos de vocês devem ter visto isso muito dos seus antepassados, dos seus avós, dos seus pais, levado como dito popular na sua vida, mas se você for colocar pra dentro do seu coração e sentir o poder que tem isso, cara, nada vai faltar pra você, porque tudo você pode naquele que te fortalece, que é um Deus vivo, porque nós servimos um Deus de verdade, você serve um Deus de verdade, independente da ver que você esteja, né? Dependente da veia do coração que você esteja, porque o coração é Deus. Nós estamos ali em várias veias, bombeando sangue. Só que tome cuidado, que nem eu falei nos episódios anteriores. Pode ser que uma das veias que você esteja, esteja entupida, né? O Deus que você esteja servindo, às vezes não está te suprindo naquele momento, naquilo que você precisa. E é necessário você ter humildade de trocar de veia, né? que você possa aí, né, sempre bombar para o coração de Cristo um sangue verdadeiro, porque a pessoa que fica parada numa veia entupida, o sangue ele coágula, cara, né, e você acaba perecendo, você acaba perdendo a, a felicidade, a, a crença em si, isso daí é ruim, te gerando muitas coisas que o mundo hoje quer te passar, mas eu tenho certeza que se você tiver os três pilares na sua vida, você não vai passar por isso, respeito o próximo, o amor ao próximo e a crença em si. Eu vou ler o último versículo aqui de Mateus 6, do 31 ao 32. É bem claro também. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir. Pois os pagões, os pagãos, né? mas o certo é pagões, pagãos mesmo, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam dela. Então, quando você acredita em um Deus de verdade... Ele vai suprir as suas necessidades. Não queira viver o um amanhã não, cara. Você não viveu nem agora. Você tá vivo aqui agora, velho. Mas o amanhã, mano... amanhã não é seu, amanhã é de Deus. O que Deus permite pra você viver amanhã... Ele vai permitir. E a nossa vida é igual um videogame, cara. Vai ter fases difíceis, cara. Que nem nós, desempregados... Nós estamos numa fase difícil... Onde a gente vê que o nosso colega está jogando o mesmo jogo que o nosso. Ele está lá na frente, quase salvando, quase zerando o jogo. E você está ali preso naquela fase e você não sabe. Porque você está mais preocupado com o seu colega zerar o jogo do que você passar essa fase. Então calma. Respira. Senta. Olha direito. Analisa como macro, não como micro a sua vida. Começa a analisar como macro. Como que eu faço para passar isso? Na hora que você passa, você fica, meu, era isso? E às vezes... O que você está passando é necessário para a sua evolução, é necessário para o que tem de melhor vir na sua vida. Tudo que é seu vai encontrar uma forma de chegar até você. Acredite, isso não é dito popular, é a mais pura realidade. Um grande abraço para todos vocês, eu espero que eu tenha sido claro. Esse podcast de hoje é para você desempregado e para você que está... Enchendo o saco do seu chefe, que não quer ficar na em empresa, sai fora. Tem um monte de gente querendo você, mas depois não se arrependa do que você deixou. Fiquem com Deus e até a próxima.